0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門のミンチョン,ン先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。えっと、今回は前回に続いて、えっと、ダイナミックケイパ
1: ビリティの話を続けてしたいと思うんですけれども。えー、主にですね、えっと、どういう企業がダイナミックケイ
0: パビリティを持っていて、どうすれば持っている、持てるかということについてですね。お話をしたいと思います。はい、まあ、そのダイナミックケイパビリティというのは、まあ、今時代がですね、まあ、いろんなその経営環境の変化というのが激しい時代ですよね。そうですね。その環境の変化にまあいかにこうついていけるかじゃないですけど、自社がその変わりながら、えー、いいところを取り入れながらどんどんどんどん変化ができるかそ、ね、適応能力があるかどうかっていうことですよね。そうですよね、えー。で、じゃあどういうその企業がダイナミックケーパビリティを持っているというふ
1: うに言えるんでしょうか。えっとそれはですね、実はかなり難しい質問でありまして、うん、でもし今現在こういう能力を持っているのでこの企業はダイナミックケーパビリティを持てますよって言ってもですね、えっと前回も少しお話し,したんですけれど。もうまあ十年経った後とか、何年か経った後に、もしそのままですね、競争力を維持することができなかったら。はい、結局間違ってるんじゃないかっていううに言われるかもしれないから、はい、まあ具体的な企業名を言うのはですね、非常に難しいところはまずあります、はいはい。ただですね、ここではえっと、長期間にわたってですね、まあ時代によって。違うビジネスをえっと、メインビジネスとしながら、まあ成功的にですね、変化して生き残ってきた企業をですね、少し紹介したいと思います。はい、例えば、えっと、デューポンをちょっと考えてみましょう。ねアメリカのディポンという会社は一番最初はですね価格正常企業として、うん、1800年代までにはまあ価格正常正常企業としてまあいたんですね、ええ、で1900年代になったらまあその中でえっと繊維企業として例えばナイロンとかですね、うん、ポリエステルみたいなことを作るまあそういう繊維企業としてえっといたんです、はい、だから全体の売上のまあ 35% ぐらいはこういう繊維のところから来たんですよね、ええ、でこれをですねえっとその次の世代つまり2000年代になってからはえっとバイオ企業として変化をして生き残ってるんですよね。ってはですね、そういうナイロンとかポリエステルやめてですね、撤退して、うんうん、まあえっとバイオに関するビジネスからですね、全体の売り上げのだいたい30パーセント以上をですね、バイオとところからまあ売り上げを出していると。でこれはですね、やはりえっとずっと時代が変わって、うん、えっと環境がえっと変わる中で、力を入れるべきビジネスを少しずつ変えていったっていうがまあ証拠として考えられるんですよねほう
0: ほうほうほう。じゃあどうしたらそういうそのダイナミックケャパビリティ、まあその適応能力変化するる能力といううのを持てるんでしょうか
1: そうですね、えっと、これもまた難しい質問でありまして残念、うんえー、ながらですね今までにはあんまりこうダイナミックケーパブリティに関する実証研究がそれほどたくさんですね十分には行われてない状況なんですね、うん、でただ多くですね議論がえっと行われている中で、えっと、昨年アカデミー・オブ・マネジメント・パースペクティブっていう、まあ、世界的に有名なその経営学のまあえっと雑誌があるんですけれども、うんまあ、そこで紹介された論文のまとめによりますと、うんまあ、ダイナミックケーパビリティは2つの次元によってうでまず一時ダイナミックケーパビリティというのは、えっと、企業間の協力関係提携とかですね、うん、アライアンスというのをまあ構築したりあるいは管理する能力がまあその一つであると言います。うんうんで、これはやはりこう外部環境の変化に、えっと、対応するっていう体力のことを言ってるので。ええ、やはり自分の一人、えっと、自社のみの力ではやはり十分ではないですよね。うん、だから、まあ、他の企業と、まあ、連帯をしてですね、うん。他の企業との協力を通じて、まあ、自分が持っていない、そういう外部の資源に。まあ、素早くアクセスできる能力が、まず必要であるっていうことを言ってるんですね。はいはい、だから、まあ、第一次のダイナミックケーパビリティっていうのは、まあ、企業のネットワーキング能力っていうことになります。ええ、ちょっとこう、事例。をご紹介しますと、はい、小山さんコンビっていう企業っ
0: て聞いたことあるんでしょうか。かコンビですか。何の企業なんですか。えー、
1: 機関車のトーマスとか。はい。その本日はですね、そういう機関車のトーマスをですね、うん、まあ、えっと、今成長している企業であって。うん、まあ、有名なですね、そういうおもちゃの企業なんですよね
0: 。おもちゃ企業で、トーマスなんかを
1: 作ってる、ね、ところなんですね。で、ええ、特にですね、そういう、まあ、えっと、記者とかですね、うんうんうん、そういう鉄道関係の、えっと、模型とか。あるいは、えっと、まあ、えっと、おもちゃっていうところに、まあ、集中してですね、成長している、まあ、企業であるんですよね、うんうんうん。で、この企業の場合は、えっと、もう一つ有名なのが、顧客とのネットワークを持っているっていうこととしても、まあ、有名なんですよね。要はですね、えっと、顧客の中で。まあ、鉄道模型とかです、ね、あるいは記者に興味を持っている顧客をです、ねえっと、こう集めて、うん、で彼らともっとこう非公式的なネットワークを持っていると。ただ、そういう、えっ、ー、と、集まりを作るとかですね、あるいは大会を開いてあげたりとかですね。うんうんうん、あるいはウェブページを、なんか作ってあげたりすることによって。まあ、顧客とのですね、ネットワークを緊密な関係を、持つと。で、そこからですね、いろいろ、こう、製品のアイディアを、得たりしてるんですよね。だから、まあ、そういうニーズに関する対応みたいな、そこから、なんかアイディアを得るっていう面ではですね。非常に、こう、有効にですね、そういうネットワーキングを、使っているっていうことなんですよね。うんうんはい、で、それだけではなくて、えっ、ー、と、例えば、ライバル企業とも、まあ、協力をして。って言うんですよね、えー、と例えば何か新しい製品を作って、まあ、そのサンプルが作り上げれたらば、まあ、お互いですね交換をするとかですね、うん、ある意味では、まあ、自分のアイディアを共有することになるので危ないんじゃないかと考えているかもしれないんですけれども何、うん、かのアイディアを自分の中でこう隠すだけではなくて逆にまあ共有をしてですね、まあ、市場の規模をさらに拡大すると、うん、というような、えー、と戦略を取っているんですね。へーへーでこういうことだけではなくて、まあえっと、最近、結構グローバル化が進んでいるとか言うんですけれども、まあ、やっぱりこう海外企業ともですねよくこう連帯を通じて、まあ、海外にある資源をですねよりこう早くアクセスするようなことも、まあ、最近は求めているんじゃないかというふうにまあ考えられます。はいでこれが第1次の、まあ、ダイナミックケーパビリティであって、ええ、第2次のダイナミックケーパビリティというのは、えっと、組織の学習システムであるっててうう言われています例えば組織の内部でですね従業員がお互いに知識を共有する文化を持っているかどうかとかですね、うん、問題が発生した時にその問題の根本的なところまで、まあ、調べようとしているかとかですね、うん、そういう組織であるかどうかということを、まあ、意味しています。えええー、とトヨタの 5Y とかですねこういう学習システムのことをまあ言っていると思うんですよね、はいで。つまりトヨタの場合はなんか問題が発見されたらばその原因をまず調べます、はいで。それで問題の原因になったのは一体どこから来たのかっていう問題の原因の原因を調べますね。ーほーほーその次は問題の原因の原因の原因を調べて、大体がこうん、いい5段階までですね、奥までこう調べるっていうことをポリシーとして持って
0: るんですね、えー。より深くこう突き詰めていくわけですね。そうですね。そう,、ね、そういうまあ
1: 深い組織学習をまあ求めているっていうことなんですね。えーでは先生今日のままとめをお願いしますはい今日はですね長く企業が競争力を維持するために環境の変化に合わせて自分が変化していく能力ダイナミックケーパビリティーの重要性についてもう一回お話をしました。こういう能力っていうのは他社とのえっと協力関係を構築したり今管理する能力だけではなくて組織の内部で,ですね学習するシステムを持ってるかどうかということによって決まるっていうことがまあ分かってるんですけれどもえっと聞いている皆さんの会社ではこのようなも環境の変化に合わせる準備はどれぐらいで,できているかということをま考
0: えてみてはいかがでしょうか今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営学がご専門の民町恩先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。」